0: Hej! Och välkomna till Detraktäring och Livet, avsnitt 61. Den om topp tre robotar. Nu åker vi. Ja, det gör vi. <skratt> Den här podden görs i samarbete med spelgeek.com, din spelbutik på nätet och Ofåg motfalls, ett skivbolag för korta, snabba, arga låter Vill ni vara med i den här podden då kontaktar ni oss på detakt eller detakt och livet eller? Mm. Ja. Eller via vår Facebook-sida eller Instagram eller skriv till oss på något vis mm. så, så fixar vi det ni kanske har något coolt band eller håller på att jobba med ett spel eller har brötat nacken som ni vill prata om eller det. det. kan vara vad som helst. Egentligen. <laughs>
1: det låter bra det.
0: Och ni, vilka är vi då? Jo, det är jag
1: och Björn. Och det är jag Niklas. Ja. Mm. Och vi är två medelålders män som väger precis lite för mycket och har lite för mycket intressen som vi behöver prata om. Och därför startar ja. en podd. <laughs>
0: lite, lite lite för självgoe.
1: <laughs> ja ja. Eller ja, tala för dig själv. Ja, det gör jag utan problem. Ja, det så är det. Trevligt. det tar avsnitt 61. Vi ska prata lite robotar. Det blir ju roligt.
0: Ja, och enkelt.
1: Ja, framförallt. Eller inte. Det är ju, som alltid. Det här blir skitlätt. Vi tar något enkelt och så bara, äh, ja. fan, massor med döds-research. Så är det. Gillar man när vi håller på med så kan man nu hoppa över till Patreon och eh, slänga in en, en tio eller en 20. Ja. Eh, så har vi råd att betala stimräkningen och eh, kanske i, någon gång i framtiden ett hotell på Spelmässan i Essen. Ja. Det vore trevligt. Då ska vi live livesända därifrån. Det ska vi göra. Ja, jag tänkte prata lite grann om ett spel som heter Mercado de Lisboa. Det är alltså ett spel som var en kickstarter som gick i höstas. Och Mercado de Lisboa är då ett, ett spel som är gjort av min idol Vitala Särda. Tillsammans med en kille som heter Julian Pombo. som har jobbat tillsammans med det. Och det de har gjort är att de har plockat ut en mekanik ur... Vitala Zerdas spel Lisboa som är ett, kanske ett av mina toppspel faktiskt, alla kategorier. Mm, mm, Fantastiskt bra spel som heter Lisboa. Men man har plockat ut en del ur det och så har man me grejat med den mekaniken och som har gjort ett lite, ja, lite filler-aktigt. Det har 2,1 i vikt på boardgamegick till exempel. Oh, det är så jag kan klara av det. Ja, men precis. Och så spelar det på en, ja, en halvtimme någonting. Vi fick lite okay. i bordet här ett par vänner och det var faktiskt riktigt trevligt. Det är lite huvud, huvudbry men det som är liksom, eh, det är publicerat av Eagle Griffin Games och det kom nu då. Så det kommer ut i butik snart så det kanske kan dyka upp i en, på en spelgeekshop nära dig mm -hmm. om man tar tur beroende på. Det är helt enkelt så att man och det, det som är lite roligt för mig i det här spelet är att jag har varit på den här marknaden i, Lisbon, i Lissabon. Okej, okay. det är det...
0: inte bara att du har lagt ut spelbräde och ställt dig på ett
1: Nej, Nej Utan, okay. eh, jag har ju en bror som bor där så jag var där och hälsade på. Då var vi faktiskt på plats här på Mercado och Lisboa och, och käkade. Okay. Och det är en sån här food court eh, bland annat med en massa grejer. Så det är butiker och restauranger runt om och så är det bord i mitten och restauranger. Så man kan liksom, en, någon går och köper en, en hamburgare och någon går och köper en sushi och någon köper en... Harta-harta. En harta-harta, ja, precis. <laughs> De har inte så jättemycket harta-harta i... Inte, i...
0: Inte, finns det inte potatismos i deras
1: kiosker? ja Oklart, men ja. ja. Så är det i Fantastiskt ställe, så om ni någon gång får åka till Lissabon eh, på gruv, att ni har vaccinerat er, då kan man gå på Mercado Lisboa och käka. Och det är jävligt gott. Så det kan jag kan rekommendera.
0: Jag försöker tänka om man. Förlåt att jag avbryter. Mm. Men uh, vad potatismos skulle hitta på portugisiska om det skulle vara typ någon el-patatas el, patatas, el mosas, eller något sånt här. Kan jag ha en hot kurven el-patatas el-mosas? En mm. <laughs> gurk-säled?
1: En gurk <laughs> Jag ska göra så att jag kollar med Lillebursen och hans eh, brasilianska fru om eh, v, right. v, vad det heter, om vad Harta-Harta heter på ah, frisiska. Precis. Mm -hmm. Bra det jag, tack. Det tar jag på mig. Ja. Eh, Mercado de Lisboa är ett, ett kort, enkelt spel. Man har, eh, det bygger på fem olika eh, restauranger som man kan sätta ut eller butiker som man kan mm. kombinera med restauranger och de här ger olika poäng och sen lägger man kunder runt om så det är ett rutnät i mitten när man lägger ut butiker och restauranger och de ger varann bonus så är det en en, en, en vin, vindruvebutik eh, om man lägger mm. en, en, en vinrestaurang bredvid då är eh, vinbutiken värd mer poäng så att säga just det Ja. Och, sen så lägger, ja, och så lägger man kunder runt om och då skårar de liksom så man kanske har två kunder som vill ha både vin och te och då lägger man en och det, på den raden så får man pengar för alla vin- och tebutiker men då kan det vara så att du har två vinbutiker och jag har en tebutik då får jag också betalt för att du lägger ut brickan så det är en rätt intressant mekanik att man, det är lite man måste tänka hela tiden så Okej, okay, nu ger jag Björn tre pengar och jag får fem. Är det värt då ja. att lägga den här och så vidare? Och så, och så sätter man poäng så. Och det är nej, riktigt intressant och, och, och lite klurigt. Lite, man får lite så här åt asylhållet när det gäller ah, okay. liksom. Klureriet och mekaniken alltså. vi har spelat ett par gånger. Eh, jag tycker att det verkar riktigt trevligt så jag ska vi spela fler gånger. Nu är vi bara spelat på två då, så är inte att spela på tre och fyra också eh, någon gång efter Covid så att säga. Men Mercado de Lisboa rekommenderas. Det ja, kommer eh, om man kan få tag på det. Ja, det men det ska
0: trevligt. vi väl försöka ta hem. Mm. Jag tänkte också vara äckligt med mos och rövin. Det är ingen, känns inte som en bra... Mm.
1: Ja, men det, det, men alltså, det är alltså, potatismos och rövin är inte så jättelångt bort, för om du äter en redig köttbit med en riktigt fin rövinsås och har potatismos till, eller potatispuré. Mm. Så
0: ja det
1: ju där
0: där kom själva grejen för att det ska funka med rövin så ska det ju heta någon så här duchess eller något sånt. Du du går ju inte och köper en harta harta och en halv liter rövin och sätter då åt du.
1: Det var Precis, en Castillo de Gredos och en Harta Harta, tack. <laughs> ja, det,
0: det, var, det var den kombinationen jag tyckte var lite. Kan jag få lite gurkmajonäs? Kan jag få lite extra räksallad på min Harta Harta? Är du snäll? Och sen kan jag ta en sån tre aper, tre liters dunk
1: <laughs> Precis, nu jävlar, blir det foot of Africa och potatismås. Ja. <laughs>
0: Ja, så hade du några mm. mer spel som du ville...
1: Ja, jag tänkte bara... Eh, jag måste ge en lägesrapport här. Jag håller ju på att kämpa med mitt 18xx eh, mm. här. Och ja, nu, nu, jag, nu måste jag snart börja tvinga mina bekanta att börja spela här för att jag ska få utlopp för mina aggressioner. Och framförallt förbereda för eh, post-covid. För jag, det kan jag vill ju se. vara så att jag har råkat köpa några fysiska 18xx-spel som måste komma till bordet också.
0: Ja, det. om Vi får ju helt enkelt, när covid-skiten är slut, så får vi köra en detakt ett konvent.
1: Ja, det har typ. jag faktiskt redan tänkt tanken. att Ja, med till är som är arrangör och allt. Ja, ja, men precis. Då blir det ett jävla konvent i Arvika med, med Terraforming Mars-turnering och... Och 18 och så Kan du ha så här partispel i ett hörn?
0: Ja, jag kan gå runt och flanera runt bordna och äta mos och dricka rövin och kommentera. <laughs>
1: det tycker jag. Ja. Fäll
0: en surlig kommentar. Det tycker jag. Nej, men det,
1: det, 18xx är ju det jag håller på att kämpa där. det. Jag nämner den här sajten 18xx.games som finns där man faktiskt kan spela. Ja, nu är det ju ett 40-tal spel tror jag. Olika arter x 6 spel ja. uh, Och uh, jag kommer nog försöka introducera ett gäng här, framförallt med ett spel som heter 18MS, som jag tycker är det mm. som är bäst som introspel, för det finns ju en hel del andra där man liksom mer eller mindre förlorat efter fem minuter för att man råkat ta fel beslut för att man inte visste att man skulle ta annat beslut.
0: det är 18 x 6 spel då finns det ingen ursäkt och inte ha tråkigt längre. Nästan. Ja, men
1: precis. Men, det, men jag, känner ju, jag känner ju verkligen att det, det, jag saknar ju verkligen det fysiska spelet. Jag måste få spela fysiska spel. Ja. Det är ju det, jag blir tvåkig. Och, och det går ju att spela asynkront på 18 6 Games också, så att man alltså, gör ett drag och sen så lämnar man det och så gör nästa drag liksom. Men jag har svårt att finna energin för det. Jag tycker att det är live, live spel måste det nästan vara. Och sen ja. fysiskt spel. Så vi får se. Det Jag kämpar på här så att jag ska försöka lura några närmast sörjande här och koka mm. på så jag får visa dem. Så jag kan sen plocka fram mitt 1822 Great Britain och så kan vi sitta i 8-10 timmar och köpa aktier och bygga järnväg liksom jag bara för allt om det, det låter
0: underbart. Ja. Ja. Härligt,
1: mm. ja men precis man får ett ko äh, konvent i tre veckor liksom. <laughs> rövin och kokkimos ja. Perfekt. Det är bara det man får äta och dricka ja. Ja. Så, 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 är det. så är det jag jobbar på med mitt där ortodoxexempel mm. du då
0: ja vi har faktiskt det är egentligen två spel som jag skulle tips om, mm. eh, som jag har spelat. <hör> jag och eh, min vän Erik testar Raptor av eh, Bruno Cthulhu. Mm. Nej, Bruno Catala och mm. Bruno, de heter något annat. Som ju är ett asymmetriskt spel där en uh, spelar uh, Scientists och en spelar en Raptor med Babies. Mm. <hör> <hör> och så... Gäller det då för uh, scientisten och typ söva och fånga tre bebisar. Okay. Och det gäller för raptorfamiljen och att tre bebisar flyr in i djungeln och avbräde inte okay. perfekt uh, Eller att uh, mamma raptor kutar runt och äter upp alla <laughs> alla scientists.
1: Okej. Okay.
0: Och, så, och så har man tre kort på hand och man har en varsin lek tre kort på hand, varje kort har en funktion och ett värde ett till nio man väljer ut ett kort man vill spela av sin, sina tre kort på hand och spelar en face down och så vänder man samtidigt har båda samma då tar korten ut varandra och så läggs det åt sidan och så drar man ett nytt kort så man ska ha tre kort på hand och så kör man om om det inte är samma då är det den som har lägst siffra som utför det, den actionen som står på kortet. Mm. Till exempel då, jag som spelar Raptor. Så då fick jag ta av Raptorn från bordet. Och sen typ när min motståndare hade gjort sina drag så fick jag ställa in den vart jag ville igen. Okay. Typ. Så den, den spelaren som har lägst nummer får utföra det som står på korten. Motspelaren får lika många actions som mellanskillnaden. Så Om jag lägger en 4 och han lägger en åtta, då har han fyra action points. Varpå då han kan gå runt med sina scientists och skjuta ah. eller så. De ligger ju kvar de här korten så man ser ju vad den andra spelaren har lagt för värde och vad han har, kan ha kvar på hand. Så det är alltid en sån här... vilken My intressant vad... mekanik. Ja, men typ, vad lägger han nu? Vill han ha mycket action points så att jag ska lägga en hög eller ja Och så finns det lite olika så här. Scientisten kan sätta eld för, På djungeln då För att blocka utgångar mm. Och lite sådana här saker Så att, eh, i början så tyckte man Att ah, det var ju inte mycket Till spel Tänkte man precis i början Men sen när man väl insåg att fy fan Det finns jävla mycket taktiker man kan ha här
1: <laughs> För det blir lite bluff, bluff och Och lite, lite skitprat också då
0: Ja men visst Det gäller ju att bluffa om, om, om det nu går att bruffa ibland så är det ju jävligt uppenbart att man vill ha mycket action points. Och mm. har man ett, typ 2, 3, och nio kvar så ja, så blir det ju så. Men då kan scientisten kan skjuta bedövningspilar på mamma raptor så att hon får mindre action points. Mm. Eh, kan även söva baby raptors som är på bräde Mamma raptor då kan ju äta upp scientists och... Eh, <laughs> Väcka Baby Raptor som ligger och sover. För dem kan, får man inte röra för så har varit där och väckt upp dem. Och det gäller som sagt för Baby Raptor så att ta sig ut från brädet då.
1: Mm.
0: Och så, ja, Det är riktigt roligt. Uh, så det rekommenderar jag. Uh, sen uh, idag faktiskt, även och igår i och för sig- så testade vi ett spel som heter Tampel. T-U-M-M-P-L-E, okay. uh, -E, utropstecken. Som är något slags omvänt Gängaspel- så man tänker, det är gänga krossar. Mm. Eh, skillnaden här är att man har en tolvsidig tärning, typ. Eh, och på din runda, man börjar med att lägga upp eh, en, en bas med två träbrickor bara där man ska bygga på. Varje spelare, eller en spelare, den tur det är, slår tärningen, ser kanske att, ja, jag ska lägga den på långsidan här. Och så lägger man ner. På och så är det nästa tur som slår tärningen. Och så ska man bygga ett torn då. Mm. Det finns lite special... Eh, två specialgrejer. Det finns en eh, vit plastplupp och en gul plastplupp. Slår man den på tärningen, då får man lägga den någonstans på träklossarna. Och den vita, då får man inte lägga... Den, då får ingen stöta den liksom när du bygger. Nej. Mm. Lägger man en gula, då är hela den krossen blockad- då får du inte lägga någonting där. Och själva spelet, eller poängräkningen man ska säga- kommer in att om, om du välter den- mm. då får du ta upp alla krossar som hamnar utanför basen. Och sen måste du använda dem igen för att bygga upp. Alla andra, eller de som inte har krossar på, på hand- inom citationstecken, får ta ur lådan. Och när krossarna i lådan är slut- så är spelet slut och då räknar man hur många krossar folk har. Och den som har minst antal krossar vinner. Mm. Enkelt, kul, väldigt spännande och mycket så här... Äh, farbror Björn är darrhänt när han ska placera <laughs> träkrossar.
1: Skackelhänt i gamle gubbe.
0: Ja, men lite så. Men faktiskt riktigt roligt också. Lite löket förklarat av mig, men jag tror att du...
1: Mm, jag, jag tittar lite på bilder på Giken samtidigt här och, mm. så. Men tärningen talar alltså om hur klossen nästa kloss ska läggas så att säga, Om den ska stå ja, på högkant ja, eller på kort sida Eller ligga ja. som vanligt och Så ja, men precis mm.
0: så, så är det, det är ett enkelt spel och Det står det jag tänkte på är att det står på kartongen att det är från två till fyra spelare Men jag ser liksom ingen anledning till varför man inte kan vara sex spelare Eller... För att det är ganska mycket krossar och sånt. Jag menar, det, det har ju ingen betydelse egentligen.
1: Ja. Kan man ska låsa det på fyra. Det kan vara lite tufft att vara nummer sex, liksom. Kanske.
0: Ja, det skulle väl vara därför. Men mm. det är ganska långt menar, det är ganska långt i början innan det blir svårt.
1: Ja, okej. Okay.
0: För att du kommer ju ändå upp liksom en... Nu måttar jag här, du ser inte så bra. Men du kommer mm. ju liksom upp en 20-25 cm innan, innan det börjar bli rappligt.
1: Ja, ja. <hör> spännande. Ja.
0: Temple och, vad pratade jag om innan?
1: Raptor, så ja, var det. Mm. Mm. Fräsigt. Kul.
0: Mm. Eh, sen innan vi, vi ska prata lite Horizon Zero Dawn också, för det har vi gjort innan ja. också, men nu har du hunnit spela. Men innan det så vill vi ba också bara frika in att It Takes Two är fortfarande fruktansvärt bra och har ni inte köpt det så bör ni göra det.
1: Ja, alltså det är ju lite där årets spel. Ja, lite den varningen alltså, faktiskt. Det känner jag, för det är ju fan, ja. Nå, vi, vi vet inte hur långt vi har kvar. Det känns som att vi tror att det ska ta slut och sen så, eh, så kommer det nej. nytt. Ja. Så, eh. så
0: det är kul och det, jag tycker det är varierade miljöer och så här. Jag tycker det är väldigt lekfullt allting.
1: Mm. Och för er som inte har hört eller vet vad det är så är det alltså ett tvåspelarspel där man måste vara två spelare som heter It Takes Two. Det är släppt av Hazelight Studios och gjort av Josef Fares. Mm. Och eh, man kan spela det via friend pass på Steam så att Björn har köpt det och jag har laddat ner spelet och sen så kör vi tillsammans. Och eh, man spelar en varsin karaktär, det är split screen. Man ser vad den andra gör och det Ja, det är riktigt, riktigt trevligt. Alltså, mm. Välgjort, pussligt, mysigt. Det är några små saker som jag reagerar på där kontrollerna inte har känts så intuitiva. Men du kör med handkontroll, jag kör med tangentbord och mus. Mm. Ja.
0: Nej, men det är som sagt, det känns lekfullt och det, det bygger verkligen på att... Vi märkte ju där, det vi ska säga är ju också att det är några små glitchar som har gjort att vi inte kom vidare på ett ställe. För det kraschar spelet mm. för oss. Eller vi tappar kontakten så vi inte kunde spela tillsammans. Så då mm. löser vi det med en furlösning. Att vi har ett annat program där vi kan spela med varandra. Mm. I sidan av. Bara att vi tog oss förbi den punkten och sen fortsätter vi. Mm. Men man märker ju när det inte funkar. När man inte kan samarbeta så blir ju spelet helt omöjligt.
1: Ja, ja. så är det ju. Det vi skulle skjuta och åkte båt och skulle skjuta på någon bläckfisk och så ska styr jag ena sidan av båten och du styr den andra sidan av båten. Mm. Och så skulle vi sikta och blev nästan sur på varandra. För att, men fan, du måste ju, nu måste ju du köra bakåt. Nej, det är du ja. som ska köra bakåt. Och så, ja. och så visade det sig att det var dålig synk bara. Ja, precis. Vi håller ju
0: på att förlora vår vänskap där lite.
1: Ja, nästan. Det var nästan så ja,
0: Jag har aldrig blivit anklagad för att jag inte kan backa med släp innan <skratt> <skratt> Ja, nej då Nej, men det är som sagt det är... It takes two mm. Skaffet, ni kommer inte ångra er Gjört. och då kan ni mm. när ni
1: ändå är i farta Köpa Horizon Zero Dawn också mm. Tycker vi Verkligen det är Ett riktigt trevligt spel
0: Ja, jag tänker, att du, för jag, jag tänker att du får prata lite om det. För du har en, antagligen en annan infallsvinkel än vad jag har.
1: Ja, eh, Horizon Zero Dawn eh, är, alltså, det är ju ett par år gammalt faktiskt. Det kom mm. ju 2017 och det finns till PC, till eh, Epic Games Store. Men jag vet inte, det kanske finns på Steam också. Jo, det finns på Steam också. Ja. Eh, vi, har, vi har kört det på Epic Eftersom det var på Rea fram till och med Den dagen idag som vi spelar in det här Så det är lite otaktiskt Men ja, finns det PS4 också eh, det, är, det är publicerat av Sony och utvecklat av Guerrilla Games eh, Och det är ju ett action-rollspel. actionrollspel Singleplayer Helt och hållet singleplayer eh, Man spelar Som en Outcast en tjej som heter Alloy och det är, här är någon slags Alloy, förlåt, Aloy, förlåt. <laughs> eh, och det är någon slags dystopisk eh, ja antingen framtid, framtid eh, där man har liksom återgått till någon slags feodalsamhälle och det har kommit en massa robotar.
0: Det är utspelar sig tusen år från idag och ingen vet vad som har hänt.
1: Tycker. Så kanske ja, ja. Det var någon som sa att det var en korsning mellan Generation Zero och Far Cry Primal eller vad det heter. Mm.
0: Och Tomb Raider. Ja.
1: Tomb Raider är ju för kontrollerna för det är ju sånt. Man ser någon slags eh, tredjeperson nät bakifrån och så springer man och, gör och har lite vapen och grejer. Men det är, det är snyggt. Det är, ett, det är ett skillträd man expar och levlar och gör massa uppdrag. Det är väl ganska linjärt även om det ger sken av att vara lite open world. Så, mm. så är det, men det är förbannat snyggt bra stor och ja men då jag gillar kontrollerna faktiskt. jag tycker det är så här man skulle vilja att kontrollerna i Witcher 3 är. Mm.
0: Jag tycker att man naila gameplay: det är ju kul att springa runt och samla grenar och allt vad fan man gör. Det trodde man ju inte.
1: Nej, för man, man, man springer runt och farmar lite grejer för att kunna köpa grejer eller bygga grejer. Man craftar pilar och, och fäller och jox. Liksom. Mm. Och så har man som sagt ett skillträd där man köper lite olika skills och så. Så det, ja, det är snyggt och grafiskt är det ju otroligt snyggt. Mm. Sådär. Och, ja, och som sagt, en, en, en story som man blir engagerad av, tycker jag, den känner jag också att den är en väldigt stor del av... av ja, man bryr story. sig om
0: alla, eller alla karaktärer också, tänker jag. Det är inte bara det här att de bara är där, som i vissa andra spel. Typ Outriders, det jag inte bryrde mig om någon när jag spelar. Mm. Alla var som liksom... Eh. Men här så har de ju personlighet och det är bra röstgådisar och, och så, så att jag, jag tycker att det är jag vet inte om du sa, det är ju robotdinosaurier, det sa du eller?
1: Nej, det så långt. Nej.
0: Nej, precis. Så det är ju någon slags Alla djur och sånt. Det finns ju vanliga djur också.
1: Mm.
0: Uh, men uh, Så man kan, det är kan ju er. Ja. Det kan man. <laughs> Robot-dinosaurier är ju de som är liksom fiender om man säger. Oh. Och det finns ju lite olika, vi har kollat på lite videos, jag och Henke, för han spelar ju också där. Mm. Och uh, saker som inte framgår i spelet är ju att om du jagar en viss typ av robotar så utvecklas de efter att du har ner x antal och okay. ser annorlunda ut. Men det står ingenstans så man bara upptäcker det efter ett tag att aha, nu... <laughs> Det mm. finns lite sådana grejer som vi gör också att det är, det är kul när de lägger in sånt som så man inte har liksom all fakta framför sig när man börjar utan man får faktiskt upptäcka lite saker. Spännande. Så, ja, nej, men så det rekommenderar vi också. Och det, på rean så kostar det 209 kronor tror jag på Epic Games Store. Men när det inte är REA så kostar det 349. Men mm. det är fortfarande väl investerade pengar.
1: Ja, i, men om man vill
0: spela ett. ett som datorspel eller videospel kan vara, liksom, vad det kan erbjuda så är det ett prime exempel både det och, och It Takes Two tycker mm. jag
1: och som sagt, jag tror också att gillar man gillar man det här eller gillar man tom, de senaste Tomb raider spelen också så, så är det det är liksom samma lite hugget som Tomb raider är lite mer skriptade i sina actions när man slåss mm. och så. Men det är lite samma Ja, samma Idé, samma snygghet liksom. Jag såg faktiskt här att det kommer en uppföljare Planerad under 2021
0: Ja, det är till PS5 först,
1: Forbidden West Ja, precis, det är till Nintendo ja. först ja. Och sen så kommer det ja. till riktig <laughs> plattform ja.
0: Förhoppningsvis kommer det till, till PS5, mm. men det gör det säkert så. Då måste jag inse att det är... Jag vill bara vänta på att de ska släppa den här sargen Men oh, jag tänker inte finnas på din konsol Utan att det faktiskt går att spela saker oh. på det man har Men det börjar väl, de börjar väl mjuka upp sig lite Med tanke på att just Horizon Zero Dawn Som var Playstation-exklusiv helt plötsligt Inte är det längre Ja, oh,
1: oh, men precis
0: För det, fanns ju, det släpptes väl till PS4 tror jag som Det var väl en release-titel eller något sånt det kanske ja. inte var ja, ja, Det tyckte... var
1: typ PS4 först i alla fall. Ja, Så.
0: ja Så. Nej men mm. Fan köpet bara ja, och Ska bara ni tacka spelet, oss sen
1: ja. och, och skicka kärlek till oss Som tack för att vi Tipsade mm. er om ett sånt jävla bra mm. spel Så. Absolut
0: ja, Vi har fått två bra spelare och det är inte ens julen mm. Fy fan Fräsigt
1: mm. och då har inte ens Biomutant kommit ut
0: Nej, det kan ju bli spännande Aa, faktiskt. Ja,
1: jag har en feeling när jag får upp den här mm. reklamen. Jag har återgått lite försiktigt i Facebook. Så jag är där inne och tittar ibland i alla fall nu. Och då kommer det bara att jag reklamen upp med mellan mellanrum. Så jag är jävligt pepp på det. Mm.
0: Nej, det ska bli kul? Jag har ju blivit skadad för jag sitter och håller på med mina, mitt skolarbete och programmering. och Som jag inte... Ja, jag är fortfarande lika dum Men jag börjar tänka När jag ser, jag kommer på mig själv När jag ser spelgrejer så funderar jag på Hur, hur de har gjort olika saker ja. Jag börjar tänka så istället När jag satt och kollade när Dottern spelade Overcooked två Med kusinerna här förut så svarte jag så här, man, Det där ser inte så Helt omöjligt ut att programmera Alltså programmeringsmässigt så är det nog inte så svårt Ja, skitsamma det var ju förresten kul att vi pratade om dinosaurierobotar i Horizon Zero Dawn. Mm. För när vi går in på topp trean här sen så handlar det ju precis om favoritrobotar.
1: Ja, oj vilken... Oj, du är ju... Vilken mest... Segway. Vilken Segway.
0: Det är som Segway-vdn som, som kör av en klippa. <laughs>
1: <laughs> en segway. på en segway jättekul ja. så är det, men innan dess så ska du få spela en låt
0: innan dess så ska jag spela en låt och mm. den här gången så blir det en en liten specialare ja. det är inte alls vad jag spelar innan, typ mm. tror jag utan det här är en låt som min, min vän och kollega inte kollega, men min vän Claes tipsade mig om den här skivan gång, så jag gick och bara 360 lyssna på den här skivan när jag gick på mitt förra jobb. Mm. Och hamrade kylskåp. Så gick den dag ut, dag in, dag ut, dag in. Det är så jävla bra. Och det är ett band som heter The Midnight. Mm. Och eh, låten vi ska lyssna på heter Nocturnal. Och av någon anledning så låter det jag får känslan av att jag är med i en ninja-film när jag hör den här låten. <laughs> okay. jag, jag, kan, jag kan inte förklara varför. Men... Den har ett jävligt schysst beat och den är bra melodier och, ja, ni hör, ett schysst beat. Det är inte bara det jag säger.
1: ja det var första gången du sa det någonsin, ja. tror jag, i, i, mm. en, i en mening.
0: Ja, precis. <laughs> ja, men den är bara jävligt god och det är en sån här perfekt... Den här skivan är perfekt när man är ute och kör bil mm. i mörker med svinhögt ljud så man får den här bas... Eh, bas... Boom. Boom,
1: bla, bla, bla. Ja, så länge man inte kör i Arvika umkring, nej, nej. runt min lägenhet så får man spela den här Nej bilen.
0: när man är på en Europaväg menar jag <laughs> eller mitt i skogen Ja så gör vi eh, kör skoter eller någonting jag vet inte eh, men här kommer i alla fall The Midnight med låten Nocturnal tack så mycket varsågoda
1: Det var, det var oväntat, men jävligt nice. Fruktansvärt bra är det. känns ju filmmusiket faktiskt.
0: Ja, så här, mm. 80-tals, jag vet inte, 80 tidigt 90-tal, andra låtar. Nu kommer jag inte ihåg om det är saxofon den här. Men det är ju saxofon med det och det passar väldigt bra. Det är nog enda, enda, musikstilen, <laughs> som, saxofon. Ja, är enda musikstil, musikstilen som saxofon passar i. Mm.
1: Ja, men det var nice. Det, som sagt, det, var, det kändes som verkligen att man ute och körde bil på natten i, i sin eh, axelvads kavaj. Och, ja, och så regnade det. Ja, och så lite ledsen över något, att man har så här, gjort slut med någon eller något sånt där.
0: Ja, ah. Ah. för att, för att de, de gjorde slut med dig för att du hade för stor axelvaddar typ.
1: Ja, men precis. Jag hade för mycket spray i luggen. <laughs> Hela din frisyr såg ut som en stor sån sockervadd.
0: Mm du, jag har något ro roligt på tal om frisyren. Jag läst roligt en någon som tweetade att hans son kommer så otroligt många bra ursäkter att han inte ville gå ut med deras hund mm. en ursäkt var att han hade en varp i magen <laughs> och en annan ursäkt var att han hade frisuren. jag tyckte det var så jävla roligt, <laughs> när han hade brötehåret hade han gjort så. han kunde inte gå
1: ut med hunden Vad <laughs> fan vad bra brutit håret
0: ja, det, är inte, det är
1: inte att leka med <laughs> det är ju helt genialt faktiskt ja oh. helvete Ja, det är roligt. Mm.
0: Men nog där. det. Någon mm. som inte bryter håret, ja, det kan de ju göra i flera om de har hår, mm. är ju robotar. Ja, och det ska vi prata om nu. Ja. Robotar. Vi, det är ju väldigt svårt det här med robotar. Mm. Vart, vart drar man gränsen?
1: Ja, för det blir ju... Vi, vi satt ju och funderade innan hur, hur vi skulle lyckas liksom... Just utifrån, alltså vad är en robot? Är det alltså AI? Vad måste, måste det tillhöra någonting? Eller kan det vara en artificiell mm. intelligens? Eller något sånt där. Så, men vi, vi tänkte väl oss att det ska vara någon form av maskin som rör på sig. Och som skulle kunna vara ja. en robot. <laughs> det kan ju vara vad som helst. Men ja, då? så är det. Jo. Så kan det vara. Nej, det kan inte vara vad som helst. Det är Nej. helt sant.
0: Uh, ja,
1: Mm. Ska jag, jag går först där då
0: Du kan börja med din på Niklas Plats nummer tre Eller Niklas, Steven Stephen Hawking en robot det Är han inte va? Han, är, han finns inte
1: <laughs> Kör nu. Så på min plats nummer tre Så har vi en karaktär som jag tycker Är helt fantastisk och det är Från en tv-serie Och tv-serien är Star Trek uh, The Next Generation Och mm -hmm. det är ju Data karaktären Data, eller Data. Lieutenant ah, Commander det. Data. Eh, han är med i hela serien då Next Generation och är ju någon slags spirituella arvetagare till Spock från The Original Series på något vis. Då. Han mm. är ju liksom en sidekick som står för det här logiska, matematiska och så vidare. men eh, som med Star Trek generellt så lyckas de ju bygga en karaktär som blir så jävla intressant trots att han är, han är, han är liksom en, en android men har då en massa eh, funktionalitet det här, är, det här är ju machine learning innan man pratade om machine learning det vill säga mm. en...
0: man har noll känslor va? eller? Ja, för mig. Ja,
1: det är ju det som är så intressant då, att det utvecklas ju under seriens gång så att det är ju det att, att, att han har kanske känslor mm. fast vi kanske inte skulle kalla det för känslor Men den artificiella intelligensen Gör att han behöver ha någon form Av känsloregister För att kunna interagera med de människor Som är omkring honom och så vidare Så det blir, blir ju en, i, Otroligt intressant i, I sin helhet Så det, ja, jag tycker Jag är otroligt fascinerad av Just android- Machine learning AI-dilemmat och vad, vad som finns kring det. Alltså vad, vad, är en, vad är ett medvetande till exempel? Alltså, när kommer en robot att vara en fristående varelse? En android med, med den som tänker själv, har känslor, har, är en individ så att säga. Och det tycker jag man, man använder data väldigt snyggt och gör det så att det blir jävligt intressant.
0: Mm. Det,
1: har funnit, för det kommer ju många andra filmer och tv-serier också. Men så på min plats som är tre så har jag alltså Lieutenant Commander Data från Star Trek The Next Generation. Mm. <laughs> så, han dyker även upp i den fantastiska serien Picard på, som finns på Amazon Prime. Som handlar om Jean-Luc Picard då, som är kapten på skeppet som Data jobbar på under tv-serien. Rekommenderas varmt den tv sen också. Ja, det var min nummer tre. Vad har mm. du på nummer tre då?
0: På min nummer tre så har jag nu mer äh, <clears throat> inte riktigt lika djuplodande analys som du har <laughs> eftersom jag kastade in äh, henne här precis nämligen. Mm. Äh, och det var enbart för att jag sa äh, innan att äh, det var äh, det här med att robotar har hår Mm -hmm. så kommer jag på att Dot Matrix i Spaceballs eller, måste vara på min tredje plats <laughs> denna <laughs> för er som inte har sett Spaceballs eller det våras för rymden som den heter på svenska så är det ju en kvinnlig variant av C-3PO med någon slags guldaktigt svintohår och en <laughs> kort metallkjol <laughs> som då är hjälpredare åt Princess Vespa
1: Just det, och
0: det var länge sedan jag såg den här. Det är otroligt bra. Alltså, jag, vet inte hur jag har nu många gånger sett den. Det är väldigt rolig. Mm. Och hon är ju då, följer med, jag tror det är rösten till den görs av Joan Rivers, som jag inte minns alldeles fel. Mm. Som ju är en superkänd skådespelare, vill jag minnas. På den tiden. Jag tar så inte, inte lovare, men ni får, <laughs> ni får googla. Det, mm. Men det är väldigt konstigt att Joan Rivers, som superkänd skådespelare, gör en rösten till en ja, mm. det är konstigt. <laughs> Dot Matrix är på min tredje plats mm. <clears throat> från Spaceballs The Movie
1: eh, Då går vi in på min nummer två ja. eh, och här finns väl en risk kanske för en crossover, jag vet inte men eh, this is the Cyberdyne Systems Model 101 also known as the T-800 eh, ja det är, det är
0: en, en crossover på andra plats, ja.
1: Ja, då har du också den där.
0: Ja, jag hade bo, egentligen båda Terminator.
1: Ja, eh. jag hade specifikt T-800 men, men T-1000 kan ju få hänga med på ett hörn där också. Mm. Eh, det är alltså Arnold Schwarzeneggers karaktär i Terminator-filmerna eh, som då är T-800 eh, som då är en, en robot som skickas från framtiden tillbaka i tiden för att döda eh, motståndsrörelsens ledare som mm. barn. Och eh, ja. ja är det. Väl I
0: första filmen så är det, han ska väl döda Sarah Connor som är mamman till eh, motståndsrörelsens ja, så är det. Nu är det. Så det är är två, Då åker han tillbaka för, för att skydda John Connor istället.
1: Ja men precis. Från
0: T-tusen.
1: Så är det. Så är, ja, är det. Är det, minnet. det. Kanske de tre första filmerna där är ju kanske bland det bättre som har gjorts någonsin mm. i filmväg. Eh, och även där djuplodande, alltså är det september 1997 när Skynet becomes self-aware- och börjar producera robotar. Men sen eftersom man jobbar med tidsparadoxen så flyttas ju det här datumet hela tiden och så också. Mm. Det finns ju alternativa verkligheter. Första filmen utspelas ju i en tidslinje som sen inte finns till exempel och så vidare. Ja, det, vi kan prata tidsparadoxer i evigheter där också. Topp
0: tre tidsparadoxer. Ja, <laughs> lätt. <laughs> Topp top tre moskombinationer. ja. ja
1: mose och Rövins uh -huh. ja, men Då har vi pratat om vår gemensamma topp top två eh, som ja, är precis. då Terminator
0: Ja, T-800 mm. och T-1000. Man mm. får ju också eh, flika in att det känns ju lite som att eh, Terminator-rollen är ju skriven för Arnold Schwarzenegger.
1: Oh, ja. Den första är ju, måste ju vara... Skriven. Det måste ju
0: vara liksom bara... Vi har en kille här som är lite yxig i sitt <laughs> skådespeleri men han är jävligt biffig. <laughs> vad, vad, vad kan vi göra med det? Mm. Throw it at me.
1: Det är, fan. Ja. Och, och, ja, det är ju alltså, så många citat som det kommer ur den här. Apropå vår topp tre filmcitat här så är det ju, mm. här finns ju otroligt många one-liners... Inte bara av Arnold, det är alltså, alltså bara avslutningen på första filmen med There's a storm coming. Yeah, I know. Sarah mm. Connor är ju, ja.
0: ja. Har du förresten sett det här? Det finns ju på Youtube när Arnold, för han, han promotar någon slags värjörenhet, klär ut sig till Terminator och går ut på när Hollywood-
1: Ja,
0: gatan och går upp till folk som också är Turnhage och så blir bredvid bara, who are
1: you?
0: <laughs> no, I'm! <laughs>
1: hysteriskt bra.
0: Ja, det är jättebra, det är rekommenderat. Man står också inne på Madame Tussauds, tror jag. Och ja. låtsas vara dockan när folk ska
1: ja. gå fram och ta bilder bara, som Lägger armar runt om och sådär. Ja. Väldigt, ja. väldigt bra. det, mm. Roligt, roligt, roligt. Ja, men, men då var det en slags gemensam topp... plats två där. Ja, vill du då ha en liten fanfara kanske? Ja, tack. Jättegärna. Thank you, my good man. Eh, på första plats så finns då... Ja, det är ju, det var, den här var den första jag skrev in, helt enkelt. Den här var självklar och det är ju då världens mest deprimerade robot. Alla kategorier. Det är alltså Marvin, Marvin. från ja. Liftarens Guide till Galaxen. Marvin the Paranoid Android eh, från då Douglas Adams bok Liftarens Guide till Galaxen, som sedan har gjorts till tv-serien, den har gjorts till film, den har gjorts till radioteater, en massa. Det är, ja, det är nog en av mina absoluta favoritböcker och nog den, en av de böcker som jag har läst flest gånger faktiskt. Den är och En av de få skönlitterära böcker som man kan läsa tumverser i. Alltså att man bara bläddrar i boken och slår upp ett uppslag och börjar läsa. Och ser det bra, liksom. Bara roligt, liksom.
0: Jag, jag måste ju säga, jag har också läst den några gånger. Jag, jag fattar inte hur han har kommit på allting.
1: Nej, nej, det, alltså det, det... man läser en
0: vanlig bok så kan man ju tänka sig att bara här är det någon som har tänkt, jag har en början, jag har ett slut, jag ska hitta på någonting i mitten. <laughs> Men här, här är det så, det är ju som du säger, det är otroligt underhållande och han kommer på så jävla mycket typ Horvoo till exempel mm. förekommer ju någonstans som är en superintelligens nyans av brott mm. Man bara, mm. bara, hur tänkte du ens ut det här? Ja,
1: helt genialt. Mm. Men, och där i en av de här karaktärerna är alltså Marvin, the paranoid android, och han är då en android som är ombord på Stafford Beeplebrocks skepp som heter mm. Heart of Gold. Det som är problemet för Marvin är att han, han, har då, han är deprimerad och, och uttråkad. Och det är framförallt för att han har en hjärna som är, citat lika stor som en planet allt och han får aldrig använda ens en, en liten, liten bit av den utan han får bara öppna dörrar och gå hem på saker han påstår att han är, han är 50 000 gånger mer intelligent än en människa mm. så jag tycker att i boken är det helt fantastiskt men jag tycker också att man ska se spelfilmen där hans röst görs av eh, eh, Alan Rickman som gör det så jävla bra, helt fantastiskt. Mm. Eh, det finns ju framförallt en sekvens när han ska sitta i källaren på restaurangen vid slutet av vid, restaurangen vid slutet av universum. Där han sitter och väntar i källaren på att det ska bli slutet av universum. Så att de ska komma dit och tidsresa dit. Så han sitter där i 40 miljoner år i källaren och väntar. Ja, just det. <laughs> Eller vad det är. Ja, det är fantastiskt bra. Jag
0: minns att jag inte tyckte filmen var så där Det är väl ingen höjdpunkt, vill jag minnas?
1: Nej, de, de lyckas fånga essensen i det. Men det kanske inte är enda i mål, men det är ett jäkligt bra försök tycker jag, och just Marvin är, hans del är ju riktigt, ja. riktigt bra och, och framförallt Valen och dess interna monolog mm. man kan den biten som plötsligt materialiserar sig ovanför ut, i atmosfären ovanför en planet, och bröver den så är det en liten blomkruka som också dyker upp ja, läs boken ni kommer att fatta ja.
0: Den, den, alltså, boken är ju otroligt spretig På ett behagligt sätt ja. det, det känns ju som en helt omöjlig uppgift Att göra en, en greppbar film På en och en halv timme av det där
1: Ja, så är det ja,
0: Jag rekommenderar främst läs boken Istället mm. för se filmen Ja,
1: det tycker jag verkligen ja. Boken är fantastisk Så, på min plats har vi Marvin The Paranoid Android från äh, Liffaren ska galaxen, boken Då kommer min nummer ett här då
0: Jag fick också en liten fanfar mm. av mig själv. Trevligt. Och här går jag ju på känsla för det är den här eh, roboten som jag har haft längst förhållande med.
1: Ja. Bättre med. Ja.
0: Det börjar med att eh, jag var hos tandläkaren när jag var så där 6-7 år kanske. Mm. Och då hade jag varit så himla bra tyckte mamma så då gick vi in på Williams i Arvika som är en leksaksaffär. Och då hade de ganska precis vilja minnas, kommit ut med Star Wars-figurer. Mm. Eh, och den första Star Wars-figuren jag köpte av... Eh, vad heter de? Kenner? Någonting, va? De som gjorde den första.
1: Oj, ja, det, är... det var något mm.
0: jättelitet mm. bolag i USA som var mörjd ut sån här. Mm. var i alla fall R2-D2 köpte mm. jag. Så, så, och den har jag... Haft, jag Kanske eventuellt har den kvar någonstans. Att han har tappat ett ben eller någonting då. Men från <laughs> typ 84-någonting är han då. Mm. Och det är ju också... Dels för att jag har... Man älskar ju Star Wars liksom. Mm. Till en viss del. Bortsett från vissa snetramp Men mm. just Arthur Dito är en sån här... Han har ju hängt med så länge i mitt liv. Och han är, han är ju... Han är ju cool bara. Alla känner igen hans blablubble. blippjud och han har, han har humor. Han är rolig. Mm. Och han är så här godhjärtad. Typ. Om man kan säga att det är en robot är. Mm. Uh, Och så åker han X-wing med Luke. Bara det är ju fränt. Stenhårt. Ja. Så R2D2. Den, den blåvite lilla kravaten är ju klart på min första plats. Det mm. fanns liksom inget annat.
1: Mm. Ja, var lättast. trevligt trevligt Min topp tre var alltså På tredje plats Data Från Star Trek På andra plats eh, T-800 Från Terminator-filmerna Och på första plats Marvin the Paranoid Android från Lyftarens Guide till Galaxen
0: mm. Och på min lista så är det på plats tre Dot Matrix från Spaceballs mm. Andra plats också Terminator T-800 från Terminator. Och på första plats R2-D2. Eh, från Star Wars.
1: Mm. Sen bubbla -listan kan man göra hur långt som helst. Det är ju mm. så. Alltså, eh... Får jag
0: ge sig igen med? Ja, gör det. Bishop?
1: Ja. Ja, i Alien. Och Ash. Först Ash och sen Bishop. Ja, jag se. ja. Ash är alltså androiden i första i Alien. Och sen kommer se. Bishop som är androiden i Aliens. Lance så, Henriksen. Ja, för fan. Och båda de två är ju också vidare, alltså apropå att prata om, eh, om data och Android och vad är en tänkande-kännande varelse, alltså här, här, de spelar ju en otroligt stor roll i, i mm. storren kring ja, hur hon litar på Androiden eller inte och så vidare. Och, och sen i, ja. i trean och fyran och sen i de efter de här som kom, de här två som har kommer sen så har ju androiderna hela tiden en, en ganska markant roll mm. i, i universet. så, det, så ja. det är där de är ju definitivt med. Sen så är, vi kan gå vidare på androidspåret. Vi har Ava från Ex Machina, Makina, som är ju en fantastisk film.
0: Alltså, ja, har inte sett.
1: Har du sett den? Eh, okay. X-Makina eh, från 2014 handlar om en, en programmerare som har gjort en robot och det, roboten spelas av Alice Evikander en ja. av hennes tidiga roller eh, också mycket intressant om androidens liksom dilemma så att säga ja. eh, och så vidare sen kan jag fortsätta, alltså, vi har ju Robocop-kit från Knight Rider är ju egentligen bilen-kit liksom. ja. ja. det är ju så Sen har jag några slamkrypare och det ena är ju robotdamsugaren.
0: Ja, det sa de. Jag pratar med mina robotdamsugare. Ja, precis. Pratar med min dotter uppe och jag måste komma på snabbt tre stycken. Så bara, ja, ah, Mikael och Maikens robotdamsugare. Ja, ah, fast det är ju inte, det är ju inte min... <laughs> det är inte mm. min favorit, det kan vara ja. deras favorit ja, Jag
1: inser att om jag hade haft den så hade den varit min favorit mm. Men en annan favorit som jag tycker det är ju Curiosity och Perseverance Alltså riktiga robotar som faktiskt i detta nu åker runt på mars mm. ja, Nu står stå väl Curiosity still för den har inte skickat någon data på tag Men Perseverance landade ju här bara för någon månad sedan Och åker runt och har släppt av ja. En helikopter och sånt där Och det är ju kanske så coolt som man blir mörkrädd.
0: Robocop skulle jag säga är en slamkrypar också, för han är mm. ju half man, half machine. Mm. Mer än Terminator.
1: Så men det. han har mm. robot
0: med i sitt namn. Ja. <laughs> jag har ju de här på min bubblalista den som låg på tredje plats först, är ju de här roboterna från Boston, Massachusetts. Som ser ut som hundar.
1: Har sett dem?
0: Svinäckliga, de går runt och... Har liksom, ser ut som hundar fast de, Generation Zero kan mm. öppna dörrar och göra volter och de är svingrisiga. Kolla. Alltså
1: riktiga robotar menar du?
0: Riktiga robotar. Mm. Sök på Boston, Massachusetts och så youtuber Och robot också kan du ta. Mm. Kan du kolla på dem. De jag får är göra. lite läskiga. Uh, sen hade jag också Dog i Half-Life 2. Mm. Den mm. stora roboten som hjälper den. Den är ju också uh, cool. Men det var nog min lista där. Det mm. finns ju garanterat. Massor. Ja, det går ju,
1: går ju att fylla på med, med hur många som. Alltså, du, du sa ju R2D2, då får man säga C3PO.
0: Mm. Mm. Ja, det var ju också så här: dottern sa bara: Ja, men R2D2, C3PO och BB8. Ja, fast mm. jag kan ju inte ta alla tre från Star Wars. <laughs> då är det ju uppenbart att jag inte har tänkt någonting.
1: <laughs> ja, men beses, så är det.
0: <laughs> men kära lyssnare, vilka är era favoritrobotar?
1: Ja, give us. Det
0: vill vi att ni postar i in the link down below, som det brukar heta.
1: Ja, men precis. Do that, my dear friends. Eh, och med det så är vi klar för idag. Ja. Eh, tack för att ni har lyssnat. Eh, hör av er om ni vill oss något. Eh, och eh, gör det. Så hörs vi nästa vecka. För nu jävlar är jag frisk från covid, så nu jävlar ska vi spela in podd en gång i veckan. Ja.
0: Det ska bli yeah. mm. Speech
1: Synthesizer Ja precis, ja. du och Steven
0: Ja nu ska jag rulla härifrån
1: Nu ja, gör, hörs vi. gör vi
0: Ha det bra ha det. Puss och Hejdå. kram,
1: hej